0: Lumina vieții.
1: Bine, vă regăsi, dragi prieteni, la ediția din ianuarie 2022 a revistei Lumina vieții. Această revistă este produsă de Asociația Creștinilor Nevăzători Prolumina și este o revistă cu conținut creștin, o revistă care ajută fiecare în demersul său de apropiere de Dumnezeu. Scopul nostru este acela de a veni în sprijinul celor care îl caută pe Dumnezeu, în sprijinul celor care vor să-L cunoască pe Isus Hristos în vederea mântuirii. Nu ne angajăm în conflicte sau dezbateri interconfesionale, ci pur și simplu vrem să aducem informație și sprijin celor care îl caută pe Dumnezeu din toată inima. La această revistă avem un colectiv de realizatori în mare parte nevăzători sau slab iar pentru că este și timpul să menționăm, am să adaug subsemnatului Aditămășan pe toți ceilalți, sper să nu scape niciun nume. Este vorba de George Jordan, care este și președintele Asociației Prolumina este vorba de Grigore Frișan, Florin Scrob, Dumitru Tudorache, Cristi Simion, Bogdan Suciu, Carmen și Marius Motora, iar Nicu Turcu este răspunzător pentru jingalurile rubricilor noastre. Sperăm că și în acest număr veți găsi lucruri interesante, veți găsi informații interesante, veți putea fi întăriți prin mesajele, prin cântările care le veți asculta și fie ca Dumnezeu să dăruiască fiecare din noi un an nou, fericit, mai prosper, dar mai ales un an în care să ne apropiem de Domnul cu mai multă devoțiune, să ne apropiem de Domnul cu toată inima și să căutăm împărăția Lui, să căutăm fața Lui. Această revistă se difuzează sub formă de podcast. Vă puteți abona în orice aplicație de podcast la Lumina Vieții, astfel că veți putea fi notificați de fiecare dată când apare un nou număr. De obicei ne străduim să publicăm la întâi ale fiecarei luni un nou număr al revistei Cu foarte mici excepții, lucrul acesta s-a întâmplat în ultimul an și jumătate aproximativ. Vă dorim, așa cum am zis, o audiție cu folos și fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să aveți parte de Harul Lui și în 2022 și până în ziua veșniciei.
2: Editorial
3: Iată că am pășit cu ajutorul lui Dumnezeu în anul 2022. Dragi ascultători, la microfon George Iurtan. Să încep cu o urare, aș dori să vă fac multe urări. Englezii spun Happy New Year, adică An Nou Fericit. Evrei, după cum spuneam în editorialul din ianuarie 2021, își urează fie ca numele tău să fie scris în Cartea Vieții. De Crăciun m-a sunat cineva și mi-a spus să trăiești veșnic. Suntem la început de an, în chiar prima zi, în prima săptămână și prima lună a acestui an. Și după cum oricine în prima zi aduce salutul de la mulți ani sau fericire și tot felul de urări, care, mai de care, mai formale sau poate chiar elaborate și smulse din fântâna sentimentelor pe care le are față de persoanele care i se adresează, vă doresc și eu, împreună cu echipa redactorilor de articole are revistei Lumina Vieții, încă de la prima zi a acestui an, ca Dumnezeu să vă poarte toate nevoile și grijile Să vă dea Harul ca să fiți mai puternici în credință și să ajungeți să realizați tot ceea ce n-ați reușit să faceți anul trecut. Aș începe acest prim editorial din acest an cu mulțumiri la adresa Bunului Dumnezeu care ne-a ajutat să traversăm un an dificil. Cu toții avem colegi, prieteni, cunoștințe comune care nu mai sunt printre noi și au trecut în veșnicie. Apoi, doresc să mulțumesc colaboratorilor și colegilor mei care au făcut eforturi susținute să poată aduce o fărâmă de suflet din ceea ce simt mai frumos pentru dumneavoastră, ca să ascultați câte ceva pentru a vă oferi celor care ne urmăriți un gând de bine. Probabil că fiecare am terminat cu dulciurile de sărbătorile acestea, și cornulețele, checurile, eclerurile, sărmăluțele, piftia, cartaboșul, toba, cărnații și peștii, curcanii, etc., pe care le-am avut sau poate că cineva încă le mai are pe masă și se înfructă din ele. Dar acum să începem. Ce să începem? Vom începe acest editorial cu ceea ce știm fiecare că am avut pe lângă beculețe, instalații, brăduți, betele, decorări ale caselor, dificultăți, musafiri, animație. Zgomot, mult zgomot, cel puțin la noi Târgoviște de fiecare dată, așa a fost cu bubuitorii până la două dimineața, după care geamul nu l-a mai putut deschide pentru că nu intra aer curat, ci un aer toxic de la atâtea petarde arse. Unii au făcut bilanțul și au numărat lucrurile pe care nu le-a putut obține, alții și-au numărat binecuvântările. Foarte mulți, după cum spuneam puțin mai sus, au împușcat anul în diferite moduri cu o sticlă de șampanie, alții cu petardele, dar câți oare au reușit să pună în mâna lui Dumnezeu bucuria printr-o rugăciune de mulțumire pentru ceea ce a fost și necunoscutul clipelor din noul an în mâna a tot puternicului Dumnezeu? Ce ar putea fi acest an? O foaie de calendar schimbată? O altă zi? Alte propuneri? speranțe înnointe, angajamente, pentru creștine din Afganistan ar putea fi nădejdea că persecuțiile îndurate de ei din partea musulmanilor să fie cu folos pentru chiar prigonitorii lor, adică să ajungă să cunoască și ei bunătatea lui Dumnezeu arătată în jertfa Domnului Iisus. Avem o prietenă de familie care acum îngrijește de mama ei cu accident vascular, iar altcineva, destul de apropiat nouă, este la terapie intensivă și el și soția, fica lor, a scăpat, este bine acum. Știm cu toții că în această perioadă sunt și oameni care... Și-au dus soția, copilul sau tatăl pe ultimul drum. Pentru cei care au plecat în veșnicie și au părăsit familiile pe cei dragi, este un alt început. La fel și cei rămași, tot în început, dar un început cu lacrimi, un început greu. Dumnezeu îi susține, el îi poate ajuta să treacă prin această despărțire așa de dureroasă. Unul din prorocii Vechiului Testament pe care îl îndrăgesc mult scria, citez, Iată ce mă face să mai trag nădejde! Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci... Se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Încheia cetatul din plângerile lui Ieremia, capitolul 3, versetele de la 21 la 23. După cum nou ne plac începuturile, prin necunoscutul lor cu șansa noilor implicări în activitățile oferite, și lui Dumnezeu îi place să înnoiască. Astfel ne amintim de ceea ce îi spune Domnul Iisus lui Nicodim, pără ce un om nu se naște din nou, adică o formă nouă de viață, cu niciun chip nu va vedea împărăția lui Dumnezeu, citat din Ioan, capitolul 3, cu versetul 3. Jeremia spuneam, ne transmite că bunătățile și îndurările lui Dumnezeu se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia lui este atât de mare. Unii poate au ajuns la biserică și au ascultat slujba, sau spovedit, au participat la diferite servicii de rugăciune în care au avut momente de rededicare a vieții lor în mâna lui Dumnezeu. Alții poate au făcut lucrul acesta în cămăruța lor și au pus necunoscutul clipelor următoare în mâna lui Dumnezeu. Dar dacă sunt colegi de noștri care își doresc o viață nouă, un început de an binecuvântat de Dumnezeu, ce ar fi dacă ați începe cu a vă aduce aminte de prietenii dumneavoastră pe care nu i-ați mai sunat de mult... Ce ar fi dacă ați ierta pe cei care v-au greșit? Sau să înălțăm un gând de rugăciune înaintea lui Dumnezeu pentru cei care îi știm singuri, bolnavi, mai greu, în spitale sau chiar pentru cei din sanatorii, azile, penitenciare? Rugăciunea domnească pe care Domnul Isus ne-a transmis-o ne spune și ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri. Ar fi util pentru acest nou început să începem cu relații refăcute, cu resentimente rezolvate și, de ce nu, cu a ne pune viețile noastre, familiile noastre și pe toți ceilalți cu care interacționăm în grija lui Dumnezeu care își înnoiește bunătățile și îndurările în fiecare dimineață și a cărui credincioșie este atât de mare. Noi știm cu toții că a fi credincioși înseamnă a ține făgăduințele și cuvântul lui Dumnezeu. Ne spune că Dumnezeu are o așa mare credincioșie. Oare la ce ar putea să se refere această credincioșie? Simplu, El a promis că ne va da un mântuitor. Și tocmai am sărbătorit nașterea Fiului lui Dumnezeu, care va mântui pe popor de păcatele sale. Un tată obișnuia să petreacă serile cu fetița lui, spunându-i tot felul de istorii din Sfânta Scriptură. Și când observa că este aproape să adoarmă, încheia relatările biblice și rostea câte o promisiune scrisă în cuvântul lui Dumnezeu. Au trecut ani făcând același lucru, iar când fetița a devenit adolescentă, Istorisirile din cuvânt au devenit subiecte de discuții cu întrebări și răspunsuri din același cuvânt al lui Dumnezeu. De acum, după ce aveau câte o rugăciune scurtă, tatăl rostea câte o binecuvântare și iesea din camera adolescentei. Fata a crescut și a trebuit să meargă la facultate plecând de acasă. Într-o seară, fata. A sunat și a vorbit cu tatăl ei rugându-l. Am nevoie să mai rostești o binecuvântare. Tatăl îi răspunde, dar tu nu citești Biblia? Eu de acolo le iau și ți le spun. Da, dar aș vrea ca tu să le rostești. Dragii mei, nenumărate încurajări găsim în Scriptură. Richard von Brand spunea că este scris de 365 de ori Expresia nu te teme, adică pentru fiecare zi din an, citiți Scriptura, dragilor, și veți descoperi minunile făgăduinților dumnezeiești care vă vor umple de putere. În fiecare zi din acest an vom fi beneficiari credincioși ai lui Dumnezeu care este mare prin faptul că îl mântuiește, salvează, eliberează, dă ajutorul oricărei persoane care îi solicită sprijinul. De aceea, pentru că ne știm, iubiți de Dumnezeu, și ne dorim în acest an nou ca toate să ne meargă bine, vă îndemnăm și vă dorim ca Domnul să vă înnoiască sufletele, să vă primenească dorințele, să vă învioreze simțămintele în fiecare dimineață, prin credința în gerfa Domnului Isus și în durările și bunătățile Lui să vă bucure, având totdeauna încrederea în ajutorul lui Dumnezeu. Amin. Vestea bună.
1: La Vestea Bună, Adit Omașan cu un material foarte potrivit pentru acest nou început de an. În dimineața aceasta, citind un versetul zilei, am fost surprins să văd că acesta nu este altul decât chiar primul verset din Biblie. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Și îmi place versetul acesta, îmi place pentru că arată o ordine. Biblia începe cu ordine. De multe ori nouă ne place să rupem ordinea, ne place să neglijăm ordinea, ne place să, să o lăsăm mai moale câteodată cu ordinea. Parcă o viață mult prea ordonată este plictisitoare, ne aduce o rutină care ne obosește. Însă Biblia începe cu ordine, la început. Rar să luăm lucrurile de la început cu adevărat Sunt situații când în viață trebuie să luăm lucrurile de la început Am greșit, am ratat, am eșuat Însă putem avea oricând un nou început De aceea să vorbim despre început Cu ce începe viața noastră? Cu ce începe o viață ordonată dacă tot vorbeam de ordine? Haideți să ne facem ordine în propriile vieți Și această ordine din versetul întâi, din Geneza, capitolul 1, spune la început Dumnezeu. Orice altceva după Dumnezeu, dar la început Dumnezeu. Așa că prioritatea noastră numărul unu în viață este Dumnezeu. A făcut este ceea ce urmează după aceste cuvinte. Dumnezeu a făcut. Noi suntem cei care punem preț pe ceea ce facem noi, noi suntem cei care ne întrecem cu alți oameni în materie de ce am făcut, de ce am realizat. Ei au făcut atât, noi am făcut atât, ei au dobândit atât, noi am dobândit atât, ei au faimă, noi mai puțină faimă, ei au mai multă avere, noi mai puțină avere și ei au copii mai buni, noi copii mai răi. Sunt lucruri în care oamenii se încred. Sunt lucruri pe care oamenii le urmăresc și își frământă viețile pentru acestea. Însă ceea ce contează este ce Dumnezeu a făcut. La început Dumnezeu a făcut. Și întreabă-te astăzi ce a făcut Dumnezeu pentru tine în viața ta. În primul rând te-a făcut să existi în lumea aceasta. Este un lucru extraordinar, este unic și irepetabil. Ești tu pentru că Dumnezeu a făcut să fii tu așa cum ești. Poți fi altfel, dar până acum ești ceea ce ești pentru că Dumnezeu a făcut. Încearcă să te uiți astăzi sau începând de astăzi ceva mai puțin la ce ai făcut tu și uite-te mai mult la ce a făcut Dumnezeu. Uite-te la natura din jurul tău, uite-te la oamenii din jurul tău, uite-te la viața ta, uite-te la familia ta, uite-te la binecuvântările pe care le ai, uite-te la neputințele pe care le ai. Pentru că chiar și neputințele tale sunt cele care te fac să te îndrepti tot spre Dumnezeu în cele din urmă să-i cere ajutorul. Așa că ceea ce am făcut noi contează, dar ceea ce contează și mai mult este ce a făcut Dumnezeu. Și noi știm că unul din lucrurile extraordinare pe care le sărbătorim în decembrie este că a trimis în lume pe singurul său fiu. Tot ce avea mai scump. Asta este ce Dumnezeu a făcut. Și minunat, când vorbim despre ce Dumnezeu a făcut, ceea ce a făcut noi cade în ridicol. Pavel când vorbește despre ce a făcut Dumnezeu, îi este rușine să se gândească la ce a făcut el. Și totdeauna când a făcut ceva sau au fost anumite realizări făcute prin mâinile sale, prin lucrarea sa, Pavel n-a încetat niciodată să spună că Hristos a lucrat prin noi aceasta și aceasta și așa mai departe. Așa că iată că tot Dumnezeu a făcut. Apoi, ceea ce este interesant în versetul acesta este că Dumnezeu a făcut întâi cerurile și apoi pământul. Și când se spune cerurile, nu se referă la albastru, acesta minunat al cerului pe care noi îl privim când ne uităm în sus, la atmosfera noastră, la această planetă albastră înconjurată de oxigen, de un strat de ozon și de, de toată atmosfera asta pe care Dumnezeu, cu care Dumnezeu a înfășurat Pământul. Și când spune cerurile, se referă la locurile cerești, la rai, la locurile dumnezeiești, la locul unde Dumnezeu locuiește. Și iată că cerurile au fost făcute înainte de Pământ. Să nu uităm așadar că cerurile sunt mai importante decât Pământul. Și abia în al treilea rând... Dumnezeu vorbește despre pământ. El a făcut și cerurile și pământul. Și așa că dacă el s-a priceput să facă un cer desăvârșit, se pricepe să facă în curând oameni desăvârșiți, pentru că pământul pe care l-a făcut el a fost alterat. Însă chiar și natura aceasta, spune Pavel, suspină și suferă durerile nașterii, pentru că așteaptă să vadă izbăvirea celor mântuiți ea vrea să vadă natura aceasta alterată de păcat vrea să vadă ziua aceea măreață când Dumnezeu va pune din nou toate lucrurile în ordine când orice urma păcatului, a răului acelui rău, a satanei a murdăriei a mizeriei umane și a diavolului vor dispărea pentru eternitate El este în stare să facă lucrul acesta și avem promisiunea că o va face într-o zi Dar până atunci, să nu uităm că prioritățile noastre sunt în această ordine. Dumnezeu, cerurile și abia apoi Pământul. Ceea ce facem pe Pământ este scurt, temporar, însă ceea ce rămâne pentru veșnicie sunt cerurile și Dumnezeu. Și mar lehar care îl avem pe Pământ este ca în scurtă noastră viață să facem ceva pentru eternitate și pentru Dumnezeu.
4: Apologeticos
5: Bun găsit, dragi ascultători! Eu sunt Bogdan Suciu și în ceea ce urmează voi fi gazda dumneavoastră în cadrul rubricii Apologeticos. În contextul episodului de astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, voi împărtăși cu dumneavoastră câteva gânduri legate de cartea De ce sunt creștini, carte scrisă de Norman Geisler și Paul Hoffman. În fapt, dumneavoastră ați mai avut ocazia să vă întâlniți cu această carte, în urmă cu două episoade, când ați audiat capitolul întâi al cărții cu la acestui episod, eu vă propun o sinteză a celui de-al doilea capitol în care autorul Norman Geisler încearcă să argumenteze cu privire la adevăr, de ce adevărul este cognoscibil, adică de ce el poate fi cunoscut. Voi începe cu o scurtă, un scurt cuprins al acestui capitol, un în al în modului în care Norman Geisler structurează argumentarea sa Asta el debutează cu o definire a adevărului și definește adevărul în două perspective. Se refere întâi la ceea ce nu este adevărul iar apoi vorbește despre ceea ce este adevărul. În continuare, Norman Geisler argumentează de ce anume adevărul poate fi cunoscut și face acest lucru combătând două curente, două perspective filozofice, și anume relativismul și agnosticismul. Așadar, vorbind despre definirea adevărului, voi menționa pe scurt cele două perspective din care Norman Geisler abordează acest subiect ce nu este adevărul. Adevărul nu este ceea ce produce rezultate. Exista un filozof la un moment dat, William James, care spunea că un lucru pentru a fi adevărat trebuie să dea rezultate. Însă, perspectiva este limitativă, iar Norman Graeson sublinează acest lucru, spunând că un lucru care dă rezultate nu este în mod necesar și adevărat. De exemplu, oamenii care planifică o înșelătorie și spun o minciună. Această minciună pe care i-au spus-o dă un rezultat și totuși este un neadevăr. De asemenea, adevărul nu este ceea ce are coerență logică. Există oameni care au spus că un lucru pentru a fi adevărat trebuie să fie logic, să fie coerent, să aibă o, o anumită structură și o anumită consistență. Însă, afirmația nu se susține. De ce? Pentru că, spune Norman Geisler exemplificând, oamenii care își propun să dea o mărturie mincinoasă în sala de judecată, își construiesc discursul în așa fel încât să aibă o coerență, să poată fi, nu așa, convingători. Dar totuși, aceasta nu face ca argumentarea să fie adevărată. Rămâne, la urma urmei, o minciună. Adevărul nu este ceea ce ne face să ne simțim bine. Este o poziție îmbrățișată și populară între oameni faptul că adevărul este ceea ce dă o stare de bine iar eroarea este ceea ce induce o stare negativă. Norman Geisler sublinează lacunele unei asemenea afirmații. evidențiind faptul că se face o confuzie între ideea de adevăr și modul în care oamenii se raportează la o anumită situație. Pentru că, adaugă Norman Kaisler, ceea ce Unor persoane le produce o stare de bine, altora le poate induce o stare negativă. Și așa că această afirmație implică un grad ridicat de subiectivitate. Și, cum am spus, se referă într-o mai mare măsură la modul în care oamenii percep o anumită situație, și mai puțin la o perspectivă obiectivă asupra respectivei situații. Adevărul nu este comprehensiv în mod necesar. Exista o perspectivă a unor filozofi care spuneau că un lucru pentru a fi adevărat trebuie să fie cât mai cuprinzător, adică să... O af- afirmație să cuprindă în uh, conținutul ei fapte cât mai complete, cât mai concrete și cât mai, cât mai multe. Alt, altfel spus, să fie o argumentare amplă. Însă, la fel, această afirmație nu se susține pentru că faptul că un om argumentează mod detaliat un anumit punct de vedere, faptul că, știu eu, există fapte numeroase care din acest punct de vedere, nu înseamnă în mod necesar că este și adevărat. Perspectiva intenționalistă. Atunci când un om este bine intenționat, ceea ce spune el este adevărat. Acest lucru, la fel, nu se susține pentru că s-au demonstrat situații în care oameni foarte bine intenționați s-au înșelat. Cum spune Norman Geisler, oamenii se pot înșela în mod sincer. Altfel spus, buna intenție nu este e, suficientă pentru a garanta adevărul afirmațiilor pe care noi le facem. Adevărul nu este ceea ce prezintă relevanță. Acesta e o perspectivă existențialistă potrivit căreia adevărul este ceea ce are relevanță. Însă, acest lucru implică o doză de relativism pentru că ceea ce este relevant pentru o anumită persoană nu este relevant pentru altă persoană. Un, o anumită convingere, un, o anumită decizie de viață este relevantă pentru cel care trebuie să ia decizie, pentru cel care se află în respectiva situație de viață, însă nu este relevantă la nivel macro pentru întreaga populație. Ei bine, atunci întrebăm ce este adevărul. Dacă până acum am vorbit despre ceea ce nu este el, ce este adevărul? Și aici, Norman Geisler aduce în discuție teoria adevărului corespondență potrivit căreia, așa cum și numele spune, afirmația, pentru a fi adevărată, trebuie să corespundă cu faptele, cu realitatea. Deci, un lucru pentru a fi adevărat trebuie să fie în legătură și în acord cu faptele pe care le, le prezintă o anumită afirmație. Aceasta ar fi definiția adevărului, argumentarea și modul în care Donald Geisler definește adevărul, iar în continuare autorul abordează o a doua problematică, și anume două obstacole care stau în calea cunoașterii adevărului, și anume relativismul și agnosticismul. Relativismul este o perspectivă potrivit căreia nu există un adevăr universal, sau, așa cum se afirmă în vremurile noastre destul de dest, Fiecare are adevărul lui. Ei bine, acest lucru este combătut de Norman Gaisler și nu se susține, pentru că un lucru nu poate fi, sau mai multe lucruri nu pot fi adevărate în același timp. De exemplu, atunci când doi oameni spun că nu mai este lapte în frigider, acest lucru nu poate fi adevărat în același timp, în același moment și în același sens. Ori este, ori nu este lapte în frigider. Un alt exemplu, în sfera aceasta a matematicii. 7 plus 3, în orice moment, în orice loc, în orice zi, în orice situație, Egal 10, de deci 7 egal 10 este un lucru adevărat, un lucru obiectiv, care nu poate fi pus uh, sub nicio formă sub semnul întrebării. Un alt exemplu pe care autorul Norman Geisler îl, uh, îl aduce în discuție, cel al unei profesoare care se adresează elevilor și spune că ușa se află în partea ei dreaptă în partea dreapta, în dreapta profesoarei. Elevii fiind poziționați într-o altă zonă a clasei au ușa situată în partea lor stângă. Acest context, această situație pare să susțină ideea relativismului. Însă nu este așa, pentru că atunci când profesoara spune că ușa este în partea ei dreaptă, ea spune adevărul. De ce? Deoarece în orice moment, în orice loc s-ar vedea acest lucru, oricine ar observa această situație, ar putea vedea faptul că ușa se află în partea dreaptă a profesoarei. Lucul este valabil și în cazul elevilor. În orice zi, în orice moment, oricine ar examina contextul respectiv, ar putea vedea faptul că elevii au ușa în partea stângă. Astfel se vede faptul că adevărul este unul singur, iar ceea ce diferă este poziția, modul în care oamenii se raportează la el. Pentru că nu e așa. În ultima instanță, în funcție la urma omei, ușa este în același loc. Pentru a ne referi la exemplul eh, propus de Norman Geisler. Chiar dacă, iată, domnul era într-o poziție în care ușa era în partea dreaptă, ceea ce era adevărat, iar elevii aflați în altă poziție în care ușa era în partea stângă, ceea ce de asemenea era adevărat. Cel de-al doilea curent pe care eh, n-am angajat să aduce în discuție, gnosticismul. O perspectivă filozofică potrivit căreia eh, adevărul spun gnosticii nu poate fi cunoscut. Ei spun că nu pot cunoaște lucrurile și, deci, se află într-o atitudine de permanentă îndoială. Norman Geisler abordează aici doi filozofi și anume David Hume și Immanuel Kant, ale căror perspective sunt legate între ele, în sensul în care David Hume l-a influențat în gândirea asta și pe Emmanuel Kant. Astfel se poate face referire la o, o afirmație a lui David Hume care spunea că dacă un anumit lucru, o anumită carte, un anumit conținut nu poate fi supus analizei matematice, nu poate fi uh, măsurat, nu poate fi încadrat într-o anumită cantitate de nete cantitativ atunci el nu merită să facă obiectul studiului nu, nu poate fi luat în discuție fiind doar cum spune Hume sofistică așadar o filozofie o chestiune în fond fără o finalitate în aceeași perspectivă Vine și Immanuel Kant. Ei vorbesc, în faptul că lucrurile pot fi cunoscute doar în măsura în care ele pot fi experimentate, pot fi simțite. Perspectivă pe care, la fel, Norman Geisler o combate fiind o perspectivă limitativă. O perspectivă pe care se contrazice prin ea însăși. Ideea principală este aceea că gnosticismul, prin atitudinea sa rezervată, prin faptul că spune că nu există un adevăr, spune că noi nu putem cunoaște adevărul, se contrazice pentru că, în fond, ceea ce reprezentanții gnosticismului susțin Afirmația pe care ei o fac are, din punctul de vedere al acestora, valoare de adevăr. Adică ei cred că ce ei spun este adevărat. Așadar, afirmația lor nu se susține. Acestea sunt foarte pe scurt câteva elemente pe care Norman Ghazard le abordează în capitolul 2 al cărții De ce sunt creștini că este în colaborare cu Paul Hockman, iar pentru a detalia, pentru a afla într-o manieră dezvoltată argumentația pe care autorul citat, autorul menționat o, o dezvoltă în favoarea cum adevărului, adică în favoarea faptului că adevărul poate fi cunoscut, pentru astea puteți accesa această carte de ce sunt creștin, ea existând în variantă audio și fiind digitalizată la Oradea. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă doresc toate cele bune și vă dau întâlnire la un episod următor. Dumnezeu să vă
6: binecuvânteze!
0: Lapte și BUGATE tare.
6: Pace tuturor. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți, pe fiecare în parte. Numele meu este Florin Scrob și cu lui Dumnezeu doresc să vă împărtășesc un mesaj din Sfânta Scriptură. Mesajul se intitulează Pe ce te bizui. Dar mai întâi de toate, dați-mi voie să dau citire unui text care se găsește în Psalmul 20, de la versetele 7-8, la 8, unde cuvântul lui Dumnezeu spune astfel. Unii se bizuie pe carle lor, alții pe cai lor, dar noi ne bizuim pe numele Domnului, Dumnezeului nostru. Ei se îndoaie și cad, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. Amin. Cu toții ne-am bizuit în anul care a trecut pe ceva. Cu toții avem tendința să ne bizuim pe ceva. Dar e foarte important să ne gândim la un lucru. Pe ce te bizui? Pe ce mă bizui în anul în care tocmai am intrat? S-a terminat anul 2021. Și-a început anul 2022. Întrebarea este, pe ce te bizui în anul 2022? Și haideți să vedem două mari categorii de oameni. În prima categorie se găsesc oamenii care se bizuie pe lucrurile care trec. observăm, unii se bizuie pe carle lor, alții pe cai lor. Psalmul 20, prima parte a versetului 7. Acum nu mai există conceptul de cai și de care Nu ne mai bizuim pe cai și pe care Dar ne bizuim pe lucruri care trec Și anume pe bogății, pe strălucire, pe averi, pe înțelepciune, pe putere Pe oamenii pe care i avem în jurul nostru Pe cunoștințele pe care le avem Și pe multe alte lucruri Dar vreau să înțelegem un lucru Aceste lucruri sunt trecătoare Astăzi sunt, iar mâine nu mai sunt Și vreau să vă spun ceva Cei ce se bizuie pe aceste lucruri, ei se îndoaie și cad. Psalmul 20, prima parte a versetului 8. Ei se îndoaie și cad. Problema este că nu doar că se îndoaie și cad, problema este că se ridică cu greu sau chiar deloc. De ce? Pentru că se bizuie pe lucruri care se dărâmă, pe lucruri care se duc, pe lucruri care le pot fugi de sub picioare, pe lucruri care astăzi sunt și mâine nu mai sunt. Aceasta este marea problemă de fapt. În cartea a 2 Cronici, capitolul 32, observăm cum împăratul Sanherib vine să cotropiască, să împresoare Ierusalimul. și observăm că vine cu mare fală, cu mare pompă, se laudă cu multitudinea de posibilități pe care le are și într-un final, pentru că se bizuie pe el și pe ceea ce are, se întâmplă să rămână de rușine. Cei mai mulți oameni din armata lui se întâmplă să moară și el se întoarce în țara lui și nu oricum, ci se întoarce rușinat. 2 Cronici, capitolul 32, cu versetul 21. E foarte important să înțelegem pe ce ne bizuim, pe ce te bizui tu, pe ce mă bizuie eu. Dacă suntem dintre aceia care ne bizuim pe lucruri care trec, Dumnezeu să ne ierte. Și acum aș dori să ne gândim la a doua categorie de oameni, și anume cei ce se bizuie pe Dumnezeu, pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Versetul 7, a doua parte a versetului 7, din psalmul 20, dar noi ne bizuim pe numele Domnului, Dumnezeului nostru. Te-ai bizuit tu pe numele Domnului, Dumnezeului tău, în anul care a trecut? Te vei bizui tu pe numele Domnului, Dumnezeului tău, în anul care va veni? Pe ce te bizui acum? Pe ce mă bizui acum? Pentru că este foarte important să înțelegem că dacă ne bizuim pe Dumnezeu, versetul 8 spune așa, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. Psalmul 20 cu versetul 8, a doua parte a versetului 8. Noi, cei care ne bizuim pe Dumnezeu, ne ridicăm și rămânem în picioare. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că și noi cădem. Pentru că pentru a te ridica mai întâi trebuie să cazi. Dar... Pentru că noi ne bizuim pe Dumnezeu, chiar dacă se întâmplă să cădem, ne ridicăm și rămânem în picioare. Slăvit să fie Domnul. Și de ce ne ridicăm și rămânem în picioare? Pentru că Dumnezeul nostru pe care noi ne bizuim ne ajută să ne ridicăm și să rămânem în picioare. Și observăm în Cartea Proverbelor, capitolul 18, cu versetul 10, cuvântul Domnului spune așa. Proverbele 18 cu 10, numele Domnului este un turn tare, cel neprihănit fuge în el și stă la adăpost. Care este turnul tău tare? Numele Domnului sau banii pe care îi ai sau înțelepciunea pe care o ai, sau averea pe care o ai, sau alte lucruri pe care le ai și care astăzi sunt și mâine nu mai sunt? Cine este adăpostul tău? Puneți întrebarea aceasta. Cine este adăpostul tău? Pentru că în Psalmul 46, cu 1, cuvântul Domnului ne arată cine este adăpostul nostru. Și cuvântul Domnului spune așa. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru Un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi Cine este adăpostul și sprijinul tău? Dumnezeu care nu lipsește niciodată în nevoi? Sau banii pe care îi ai și mâine nu mai ai? Sau oamenii pe care astăzi te bazezi și mâine lipsesc? Mâine nu mai sunt Sau nu mai pot să te ajute? Sau nu mai au chef și nu mai vor să te ajute? Dumnezeu să ne dea înțelepciunea să ne bizuim pe El În tot timpul vieții noastre să nu fim din aceea din care să ne bizuim pe lucruri care trec, ci să fim din aceea care să ne bizuim pe numele Domnului, Dumnezeului nostru care este un turn tare și care este adăpostul și sprijinul nostru slăvit să fie Domnul. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți și să vă ajute pe toți să vă încredeți în Dumnezeu și pe noi toți Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze. Fiți binecuvântați de Domnul. Și în anul în care am intrat, haideți să ne bizuim pe Domnul, să ne propunem să ne bizuim pe Dumnezeul nostru, slăvit să fie numele Lui în veci. Amin.
0: Profunzim.
7: Bun găsit, dragi ascultători, la microfon Cristi Simion. Să intrăm în cadrul rubricii Profunzim. Avem o meditație de Carmen Motora, clipa de adevăr cu Dumitru Tudorache și o poezie recitată de Marius Motora. Haideți să ascultăm spre slava lui Dumnezeu!
8: de Carmen Motora. Mă întreb adesea cum o fi fost plânsul prungului, Printre scâncite se auzeau poate și dulci crâmpeie de îngeri. Doi Dora atunați la buza cerului Privind curioși, venirea în lume a lui. Prânsul copilului nu era doar pământesc, ci licărea și sefer de azur și orizont, colorat de acel curcubeu liniștit. Însul pruncului Aducea A copil Împlinit Din țărână Și împărăție Amândouă La oaltă Gata să trăiască Plăsmuit Cu migală De un împărat mare Cânguritul lui era cea mai dulce melodie, puioasă, de îngeri, toc rostogoliți, o dată cu el, aici jos, tocmai din susul cel de sus. Suspinul copilașului aduna copilărie dar și moarte, primăvară, dar și iarnă, plâns și bucurie. Zi de zi, pruncul creștea și devenea tot mai departe de pământ și mai aproape de cer. Și odată cu el căra tot pământul și pe mine. Mi-aș fi dorit mult să aud cânguritul copilului, dar ușor, ușor îl recunosc în petalele albe de pomi înfloriți, în răsăritul de soare când păsările ciripesc zglobii, în mâna mamei ce șterge lacrima. În ochii larg deschiși de uimire ai copilului meu. Plânsul prungului, răsună liniștit, ca o doină veche ce alină din totdeauna ființa. El E amestec de pământ și cer, de lut și dimineața, de mine și tata.
9: în Scriptură o parabolă foarte interesantă și foarte cunoscută de altfel. Parabola ispravnicului înțelept. Practic este vorba despre un administrator care gestiona averea stăpânului său. Și fiindcă acesta, văzându-se cu mâna în bogățiile stăpânului său, Încet, încet alunecă pe calea corupției, ajunge la urechea stăpânului zvon cu privire la acest fapt. Stăpânul îi spune într-o zi ce aud eu despre tine. Nu mai poți rămâne în continuare ispravnic. Făți ți socoteala și predă această funcție altuia. Atunci el s-a gândit, ce o să mă fac? Stăpânul o să-mi ia Să sap? Nu pot. El era un finuț, avea mâini delicate, obișnuit să lucreze la birou. Să cerșesc, mi Era sub demnitatea lui să cerșesc. Și atunci zice, uite ce am să fac. Și cheama pe datornicii stăpânului lui care datorau mult. Zice, tu că datorezi? O sută de măsuri de teren. Zice, uite, stai jos și scrie 50. Îți șterg jumătate din datorie. Tu că datorezi? O sută de măsuri de greu. Stai jos și scrie 80. Și așa a făcut mulți sunt cei care datorau. Sigur că aceștia, văzând favoarea care li se face, au manifestat la momentul potrivit recunoștință față de acest ispravnic. izbravnic. Stăpânul a lăudat, a lăudat această gândire a Ispravnicului și a zis că Fii fiii veacului acestea sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Și apoi am mai spus, faceți-vă bogății, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte, pentru că atunci când veți muri, să vă primească în corturile lor veșnice. Referindu-se la bogății nedrepte, în cazul ispravnicului era clar că Iertarea datoriilor nu, nu era treaba lui și că bogăția aceasta aparținea stăpânului său. Iar avantajul pe care și l-a făcut el, adică recunoștința acestora, s-a făcut pe baza unor bogății nedrepte care nu erau nevoie. Dar tot atât de bine se poate spune și despre oricare dintre noi că oricine a primit de la Dumnezeu daruri care pot fi considerate bogății nemeritate. Bună oară, dacă unul sau una este mai frumoasă sau mai frumos decât celălalt cărui fapt se datorează. Sau dacă unul se naște cu o capacitate extraordinară e mai deștept cărui fapt se datorează. Sau chiar dacă a devenit mai bogat, el poate să spună că se datorează faptului că a muncit, că a avut un program greu, să a trezit dimineață până seara târziu, dar și alții se trezesc de dimineață până seara târziu și nu sunt bogați. Și ei muncesc din greu, dar nu devin bogați. Și ar dori să fie bogați, dar nu devin bogați. Tu ai primit ceva, ai primit o anumită intuiție, o anumită capacitate de a suporta riscul. În sfârșit, un anumit dar, un anumit talent de a face bani, pe care vedeți că nu l-au, nu l are toată lumea. Adică tot o bogăție nemeritată. Iar aici Dumnezeu spune, faceți-vă prieteni cu ajutorul acestor bogății nemeritate și deci nedrept. Adică faceți bine în jurul vostru. Faceți bine oamenilor, oricât ori aveți ocazia. Folosiți capacitațiile, darurile pe care le-ați primit, nu doar pentru voi și familiile voastre, ci pentru a face bine altora, celor din jur, atunci când apelează la voi, când au nevoie. Și în felul acesta se vor ruga pentru voi, vor deveni prietenii voștri și Dumnezeu le va asculta rugăciune. Iar atunci când vei muri, adică atunci când ți se va lua slujba de ispravnic al vieții tale, de administrator al vieții tale, atunci vei fi primit în corturile lor veșnice. Ceea ce a apreciat Dumnezeu la acest ispravnic, de la acest om corupt, nu este faptul că era corupt. Fiindcă dacă ar fi apreciat acest lucru, l-ar fi lăudat de la început și nu ar fi dat afară. Dar el a, n-a fost de acord cu faptul că era corupt. Și n-a fost de acord nici că s-a folosit de bogății nedrepte. Ceea ce a plăcut lui Dumnezeu aici a fost prevederea. Și a spus că acești oameni, fiii acului acestea, au prevedere. Aceștia prevăd anumite lucruri, anumite urmări, anumite lucruri ce se pot întâmpla și iau măsuri din timp ca să nu fie surprinși. În timp ce fiii luminii care cunosc atâtea lucruri din Scriptură, care cunosc adevărul despre Dumnezeu, aceștia nu trăiesc cu prevedere, din potrivă, ei trăiesc ca și când niciodată n-ar fi un sfârșit, niciodată n-ar veni Domnul Isus pe pământ, nu s-ar întoarce a doua oară ci și se poartă ca și când lucrul acesta nu ar avea loc niciodată sau cine știe când. și dacă ar trăi cu prevedere s-ar vedea aceasta în viața lor, ar căuta să-și facă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte, adică darurilor primite, nemeritat. Ar trăi cu milă, ar face bine în jurul lor, ar fi atenți la vorbire, la gândire, la propriul comportament ar căuta să vină în întâmpinarea celor din jur ar fi prezenți în viața socială Da. mesajul lor ar fi actual și ar face bine ar răspunde întrebărilor celor din jur nu ar trăi izolați nu ar trăi departe de lume nu ar trăi în, în propria carapace așteptând să vină cândva Dumnezeu. De aceea, concluzia acestei parabole este clară. Aveți prevedere, trăiți prevăzători, ca să nu fiți surprinși. Și în pilda aceea în care spune că un stăpân și-a dat averea, unui administrator, iar acesta a ajunsese să bea, să mănânce cu slucile, să-și bată slucile, să, să se poarte ca și când stăpânul nu s-ar mai întoarce niciodată. Și stăpânul s-a întors la ceasul când nu se aștepta. Iar în alt loc spune, Iisus va veni ca un hoț, adică va veni pentru cei care n-au prevedere, dar pentru cei care au prevedere aceștia nu vor fi surprinși.
0: Nu iesle prea smerită, Iisuse, pentru chipul tău măreț. Sunt doar un șgheab, o iesle părăsită, cu paie umede și cunutrețe. Nu sunt palat frumos, plin de rubine. Sunt doar o iesle mică în lumea mea. Iisuse, ai venit. Din zările senine Să-ți odihnești în mine fața ta Aveam doar visuri care se destramă Ca paiele căzute prin zăplans și mi ies a nebăgat în seamă A dus ai sărbătoare și extas mi inima o ies le-miresmată cu fân din holdele din betriem, și s am făcut pătuți din miasomie, Cu pernă din petale strânse ghem, Dar nu în florile iubirii mele este parfumul cerului deschis, ci tu, Isuse, mi-ai adus miriasma și bucuriile din paradis. Nimic n-aveam strălucitor în mine, O yes, nu mai fân și mucegai, Dar ai venit în lumea de suspine Și mai făcut, Iisuse, colț de yes, le, autorul Valentin Popovici Interpretarea audio motor a Marius Nicolaias.
1: De ce urmează la rubrica mărturie, puteți asculta cea de-a doua parte a interviului pe care George Jordan l-a luat familiei furdoi.
10: Am venit și așa ne-am cunoscut în perioada aceea. A fost o perioadă de două săptămâni foarte frumoasă atunci. Am vizitat toate, toate zonele, dar pe vale, am spus, către cheile cernei, la Orsova, la, la porțile de fier. Am ieșit așa, după orele ei de program, ieșeam așa în, în zonă în obiective mai frumoase. Așa, chiar odată am ieșit cu mașina, am mers cumva roată și am ajuns peste munte la Moldova Nouă. O pădure seculară, Amintire am fă, făcut uh, prietenul cu care am venit în stațiune era cu Dacia. A reușit de a făcut două pene de caucioc, pe traseul acela. Într-o pădure. Bădure, o pădure. seculară, frumoasă, frumoasă. Mergea cu mașina prin pădure. Am coborât la Moldova Nouă și am uh, coborât spre Herculane, spre Orșova pe marginea fluviului, Dunărea. Mm. La un moment dat, s-a terminat combustibilul <laughs> și a tras la un peco. <laughs> și nu o să-i bage benzină în rezervor, a pus motorină. Bine, el era văzător, normal, dar nu și-a dat seama, nu știu, așa pe rapid, cum era atunci, cu criza de carburant. I-a pus, am plecat, ce să mai meargă mașina? S-a pus să scoată fom, să oh, oh. Am mers până la am găsit iarăși ceva pe Eco. Am tras acolo, am luat o canistră, o scos motorina afară și a pus benzină și am ajuns în Băile Herculane noaptea pe la 3. Aveam, nu știu, am cumpărat de acolo de pe undeva, am găsit șalău. Și ne-am apucat atunci să-l, să-l preparăm uh-huh. și să facem o mare La 3
6: dimineața. La
10: trei. Uh-huh. Fimii dimineața la 7 sus să meargă la.
6: La 7 și jumătate începem serviciul uh-huh.
10: programului. aventură. Aia a fost cea mai tare.
6: Uh-huh. Uh-huh. Da, a fost o perioadă foarte frumoasă, foarte frumoasă atunci, alea două săptămâni și în timpul ăla ne-am cunoscut tot mai mult și mai mult și simțeam că ne potrivim. Ei, fizic nu ne potriveam într-adevăr, că eu eram slăbuță pe atunci și scund de față de Radu, deci doar până la umăr și eram slăbuță, slăbuță el avea 107 kg și zic, mai chiar nu ne potrivim deloc el e dublu, de, e prea na, eu o să pui pe lângă el nu da, trebuie le... să spunem în
3: cazul ăsta că Radu are 1,90 m și cât? 1,90 1,90? 1,90. Da. Și tu, Fifi, cât ai? E 1,63. 1,63. Da? Haideți să menționăm și faptul că uh, uh, Răducul are și el o problemă.
10: Da, am uh, anchiloză de șol stâng uh-huh. cu scoptimea membrului de 8 cm. Așa era trecut atunci la pe.
3: Ai avut un accident? sau? Cum În s-a...
10: copilărie mi s-a întâmplat la finele clasei a Mai aveam o săptămână de școală și am fost în excursie cu clasa în Parcul Copilor din Deva. Locuiam în Bazinul Minier Teriuc la 5 km de Hunedoara. Acolo locuiam cu părinții. Și acolo în Parcul Copilor din Deva am urcat cu alți copii un disc rotativ din acela cu bare de Uh-huh. De sprijin. Am antrenat manual, uh-huh. nu electric. Uh-huh. Am urcat acolo și în rotirea lui am amețit. Uh-huh. Și am ajuns jos. În cădere mi-am deranjat piciorul stâng. Uh-huh. Nu știu exact zona, atunci am. Fiind, n-am realizat cât de grav cum e. Dar am terminat clasa întâi, mai merg la școală și piopătând, acuzând durere, Sâmbăt am terminat și luni am adus la dispensar de acolo la Hunedoara, la Spitalul Mare, unde m-am internat. Trei săptămâni mi-am pus piciorul în feșe, așa cu... Mm-hmm de așa de lateral a piciorului stâng. La capătul patului mi-a atârnat greutăți.
3: Dar ce a fost fractură de drohantă? ce?
10: fractură, a crezut că poate eluxat să revină la loc cumva. Mm-hmm. Eu știu, mă rog, asta s-a întâmplat. După trei săptămâni m-am mutat uh, la ortopedie în spitalul mare. Mi-a fost piciorul în ghips. Mm-hmm. A fost fatal. Și nu o lună, nu două, ci un an de zile. După știu eu ce interval de timp, am făcut uh, o rană în partea dreaptă deasupra șoldului uh-huh. drept, care a rămas o cicatrice pe viață. Cred că mi-au schimbat atunci ghipsul, dar mi l-au pus la loc.
3: Deci pe piciorul drept este problema? B- sau peste A Peste, în... ah, peste...
10: După un an de zile, tatăl meu m-a luat de acolo, din spital, de la Hâledoara. De lucrurile stagnau, dar totuși mi-au făcut ceva. Mi-au făcut o deschidere pe fața superioară a ghipsului și făceau punctii. Am făcut pro la articulație. <sus> Infecție urâtă. mine le străgeau cu seringa. Strângeam din dinți și dantura mi s-a modificat se închidea invers, datorită durerii. durerii suportate. După ce au terminat ședințele acestea, mi-au făcut o incidie mm-hmm. cu bisturiu sub amulțirea cu fiola aceea de azot mm-hmm. foarte rece.
11: Mm-hmm.
10: Și ca să fie complet tratamentul pus de ei, îmi punea acum.
3: A, da, să nu se infecteze.
10: Da, da, da. Ce da. rol avea? Pe nu era mare încizia respectivă, dar îmi punea argință bio. Da, seama, tot o arsură din aia care doare de, 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 de 8-11 da, pe preață. Da, 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 la, da. A, da. Ca să bără. nu
3: se inflameze. Să da, nu se... da, s-a
10: terminat aspectul ăsta. M-a luat tata de acolo, din spital, și m-a transferat la Eforie Sud, la sanatoriu TBC, sub semnul întrebării că aș avea TVC. Dar acolo, în urma investigațiilor făcute, au ajuns la concluzia că nu este TBC, dar dacă mă mai ținea acolo cel puțin șase luni, trebuia să mi-am piciorul din șold. Dar ne-a spus tatăl meu că piciorul se poate salva doar prin blocarea Articula. articulației de șold. Și a fost supus intervenție chirurgicală în 6 septembrie 1966.
3: Cât timp a durat de la căzătură până când ai reușit să pui piciorul și să mergi? Deci la șapte ani ai căzut, înțeleg?
10: Cam aproape la 8 când a fost dat de șapte Aha. ani la uh-huh. școală, de la 8 la 10 ani am stat, Doi deci ani am stat
3: 2 am stat. ani am pierdut uh...
10: am pierdut un an pentru că da. în eforie Sud venea un învățător care avea motociclete din aceea specială și el avea un membru amputat cu proteză
11: uh-huh.
10: și venea și făcea ore, fiecare la clasa la care urma să intre erau acolo copii de diferite, cu diferite boli, malformații ale oaselor foarte ciudate. Dar acolo am făcut două trimestre pentru că a trebuit să stau de toamnă până primăvara, căci mi-au confecționat un corset ortopedic uh-huh. pentru piciorul stâng de sus, de la prâu, până jos, inclusiv gheata. Ca totuși, piciorul să nu se modifice, să rămână la poziția lui. Da,
3: normal. Adică să nu se strâmbe, să nu se...
10: să nu se deplase. Și așa a rămas până primăvara. Primăvara, înțemplător a venit tata să mă vadă, ca altfel m-ar fi trimis cu avionul de acolo spre casă. A venit să mă vadă și mi au făcut externarea și m-a adus acasă. Am purtat una de zile de ortopedic. Eu nu mi l-am mai pus, dar cu recomandarea ca în 1970 să mai fa- să-mi mai facă o intervenție chirurgicală pentru îndreptarea bazilului. Ceea ce n-a mai avut loc. Nu am m-a mai dus M- m-a Am văzut că sunt bine, că așa... Mm-hmm. Nu m-a mai pentru intervenția Aș vrea
3: să te întreb, frate Radu, dacă ți-a afectat în vreun fel uh, perspectiva sau optica asupra uh, dragostei lui Dumnezeu, sau în direcția asta, dacă îți punea întrebări la vârsta asta sau la vârsta adolescenței cu privire la existența lui Dumnezeu, sau.
12: În privința aceasta.
10: Deci nu am avut, mi-era teamă doar de aspectul acesta că era foarte greu să-l găsesc o pereche. Uh-huh. Și m-a ajunsit la un moment dat să spun că nu mă mai căsătoresc. Uh-huh. Până m-a adus Domnul vârsta la, aproape la 39 de ani când am cunoscut-o pe Fibi. Mm-hmm. Deci s-a dus totuși destul de mult. <laughs> și iată că
3: Domnul are, are da, soluții da, și, da, pentru, da, și pentru problemele Da, uh, da. Eu v-am cunoscut într-o împrejurare deosebită la Alba Iulia, într-un grup de nevăzători acolo. Și ați ajuns puțin mai, mai târziu. Dar știți cum a fost pentru mine, așa ca un lucru inedit? Așa ceva absolut special când ați intrat. Înainte, Traian ne-a pregătit, mai trebuie să mai vină o familie, zice, mai trebuie, să, dar acum e, întârzie puțin. Și când, a, când ați venit, a, am dat mâna și cu tine, radu și cu Fivii, și mi-am pus așa întrebarea mea, cum o fi cu oamenii ăștia, așa și e, cum ar fi să, să-i aud și pe ei puțin vorbim? și tocmai în momentul ăla trei zice, vreodată Radu, dacă vrei să-L pe Dumnezeu cu o cântare sau așa ceva parcă așa a fost da. și ai cântat o cântare în felul ăsta eu v-am cunoscut și Fivi pare că a cântat atunci dacă ați vrea să cântați o cântare împreună și tu Radu cântarea aceea cu care de fapt am cunoscut eu cântare reprezentativă
12: când mm. ziua în tot pare iar timura, mine plâncă, poate dar nu de Că scălduia ras pe Isus, păi când asta i lui cărare domnul meu, râșnea duce. Că ia și atunci când totul iese nimic, păstirea ta, ierea din calea față. atâți gându-i iarăși pe Isus Îi cânteza audem și îi mulțumește. Iar lui cărare Domnul iarăși a adus și la mea să rămân. dar în amurg când totul se s-o odinește când dreaptăscând lumea spre Isus eu cânt al laude și
3: de cântare care ai cântat-o tu atunci
12: Să te laud Doamne veșnic. Oh no.
3: pentru oportunitatea aceasta care ne-ați oferit-o să fim de folos în lucrarea lui Dumnezeu, pentru îmbărbătarea altora și cu cântare și cu mărturia voastră deosebită și mai ales cu slujirea pe care ați făcut-o până acum la peste 90 de cărți înregistrate, un lucru care înseamnă 1000 de ore, mii de ore. Domnul să vă binecuvânteze da. și să vă răsplătească pentru întreaga activitate pe care ați făcut-o și pe care o aveți de gând în continuare să o faceți.
0: Enciclopedie
13: Există vreo națiune sau vreo organizație care deține controlul asupra istoriei? Despre superputerea care conduce mersul istoriei ne va vorbi astăzi la Momentele Creației, dr. Livius Percy.
7: Istoria curge ca un râu care nu poate fi oprit de oameni. Curge de la creație spre judecata finală. Omul, prin natura sa, este o ființă rebelă care nu vrea să recunoască pe Dumnezeu, Creatorul, care este mult superior față de om. În răzvrătirea sa, omul a încercat să-l înlocuiască pe Dumnezeu cu întâmplarea și haosul. Dar evenimentele întâmplătoare nu pot crea ceea ce poate crea o minte inteligentă. Oamenii pot argumenta că nu se poate ca Iisus Hristos să fie înviat din morți, deoarece cei mai capabili oameni de știință nu pot învia morții. Oamenii pot pretinde că prin educație... Se ridică deasupra așa numitului mit religios creștin, dar nu pot nega că atunci când fac lucrul acesta, ei de fapt creează un nou mit religios. Toată istoria își găsește semnificația în Iisus Hristos și în toate etapele ei pot fi văzute amprentele lui Dumnezeu. Câte vreme omul este liber să vadă, aceste amprente nu vor fi ascunse de declarațiile arogante ale științei omenești. Oamenii pot tăgădui faptul că Dumnezeu deține controlul asupra istoriei. Și pot nega că toată istoria gravitează în jurul lui Iisus Hristos. Pot încerca să polueze râul istoriei și chiar să-l ascundă, dar nu pot nega că oricâte încercări zadarnice au fost făcute, istoria continuă să-și numere anii înainte de Hristos și după Hristos. Hristos este domnul istoriei și nu omul.
13: Răbdarea aduce cu sine răsplată. Despre cum au fost răsplătiți copiii cuprinși într-un studiu realizat de un grup de cercetători, ne va spune dr. Livius Percy chiar acum, la momentele creației.
7: Un studiu recent despre răbdare și răsplată confirmă ceea ce Biblia a spus mai de mult despre răbdare, răsplată și ispită. Studiul a inclus un grup de copii în vârstă de 4 ani, cărora cercetătorii le-au oferit ca răsplată biscuiți. Copiilor li s-a oferit posibilitatea de a alege să primească imediat doi biscuiți sau, dacă erau dispuși să aștepte 15 minute, puteau primi cinci covrigi care era o răsplată mai mare. Copiii puteau vedea biscuiții și covrigii de la bun început, așa că li s-a spus că puteau suna o sonerie oricând pentru a putea primi mai repede răsplata mai mică biscuiții. După acest studiu, cercetătorii au evaluat rezultatele școlare ale copiilor în următorii 10 ani. Concluziile lor au fost că acei copii care la vârsta de 4 ani au așteptat cu răbdare răsplata mai mare au avut rezultate școlare mai bune decât copiii care nu au avut răbdare. Au observat de asemenea că dacă în timpul celor 15 minute de așteptare copiii au discutat între ei despre răsplată, mai mulți dintre ei au cedat tentației și au abandonat răbdarea. Cercetătorii au sugerat că dacă copiii sunt învățați stăpânire de sine, lucrul acesta îi ajută la școală și apoi în relațiile sociale. Aceste descoperiri confirmă ceea ce Biblia ne învață cu privire la răbdare și răsplată, cât și cu privire la avertismentul de a fugi de ispită.
2: Documentar. Pace vouă tuturor, oricine ați fi și oriunde unde ați afla. Sunt Grigore Frișan, și vă prezint rubrica documentar a revistei Lumina Vieții, revista audio a Asociației Creștinilor Nevăzători ProLumina. Pentru ediția curentă v-am pregătit câteva materiale informative preluate de la Alfa Omega TV. Audiție plăcută! Binecuvântat să fie Dumnezeu al cărui cuvânt de viață!
14: Amin! a intrat deja în atmosfera Crăciunului în orașul în care s-a născut Isus. În Betleem s-a dat startul celebrării Crăciunului odată cu aprinderea luminilor de pe pomul uriaș de Crăciun aflat în piața Nativității. Cântăreții au prezentat povestea biblică prin cântece și dansuri și vizitatorii s-au bucurat de târgul anual de Crăciun.
13: E foarte important ca după pandemie oamenii să se întoarcă la normalitate și să se bucure de acest sezon.
14: Economia orașului Betlehem a fost grav afectată de pandemie și se speră că orașul va putea primi mai mulți pelerini la anul. Alpha, Omega. După ce pandemia a lovit Israelul, multe afaceri creștine din Țara Sfântă erau pe cale de a da faliment. Aproape doi ani mai târziu, afacerile încă îi ajută pe acești negustori să continue munca în locul în care a început totul cu 2000 de ani în urmă. Chris Mitchell de la CBN vine cu detalii.
15: Anul trecut, pandemia a ținut majoritatea turiștilor departe de locuri ca piața veche a Ierusalimului sau Șuc. Anul acesta, numărul vizitatorilor a început să crească, însă din cauza noii tulpini Omicron, Israelul și-a închis din nou granițele țării.
2: Multe afaceri și-au închis porțile, mulți oameni au început să caute surse diferite de venit. Doar aici, patru sau cinci dintre vecinii mei au părăsit zona.
15: Pandemia a lovit și orașul Betleem, care trăiește din turism și acum are doar câțiva vizitatori.
2: Din cauza coronavirusului nu mai avem turiști în Betleem, dar sperăm că anul următor va fi unul mai bun și vom vedea din nou americani în Betleem.
15: Zac Mishriki este proprietarul unui magazin de suveniruri care e în familie de trei generații. Magazinul se află în orașul vechi din Ierusalim. El spune că creștinii din Țara Sfântă au nevoie de susținere.
2: Este foarte important, deoarece înțelegem că Hristos este unica soluție pentru Ierusalim și noi avem nevoie de creștini în Ierusalim care să trăiască aici și cu care să interacționăm, să le arătăm că există speranță.
15: Când pandemia a lovit anul trecut, Mishriki a vândut produsele online pe zecjerusalemgift.com
2: Am văzut că internetul este singura speranță, singurul mod de a ne conecta cu întreaga lume din Ierusalim este prin internet. De
15: la scena nașterii Domnului la monede de pe vremea lui Isus, la lăm de ulei, Mishdiki oferă o varietate mare de cadouri de Crăciun. El vrea să oferă cadouri care să aibă semnificație, în timp ce își susține frații și
2: surorile din
15: Țara Sfântă.
2: Aici intervine ArzaBox, o companie evrească menită să ducă Țara Sfântă creștinilor din America de Nord și a fost fondată când granițele Israelului au fost închise din cauza pandemiei. Fondatorul Itai Shimel a arătat produsele sale Arța în studioul nostru din Ierusalim.
4: Ne-am gândit cum să creăm ceva ce să susțină afacerile și fundațiile din Israel și în același timp să construim o punte între poporul american, în special între creștini și Israel, tărâmul Bibliei pentru ca ei să poată să se bucure pe acest tărâm, să poate explora.
15: Cine se abonează la Arța Box primește daruri de pe tărâmul sfânt de patru ori pe an făcute de localnici ca Jamil Hoș. În această lună, Artsa Box se concentrează pe orașele care au legătură cu viața lui Isus.
4: E vorba de Betlehem, Ierusalim, Galileea și Nazaret, și am adus două produse din fiecare oraș pe care le-am considerat potrivite pentru Crăciun. Cum putem lua cele patru orașe care au fost cele mai importante în viața sa, să le punem într-o cutie și să le trimitem de Crăciun?
15: Așa cum s-a întâmplat anul trecut, arța include daruri din magazinul lui Jamil Hoș din Bethlehem. Anul acesta avem și daruri de la artistul Noah Atias.
13: Am făcut pentru arța o binecuvântare a casei. Am adus-o cu mine, să vă arăt. Este o binecuvântare pentru pace în cămin. În prezent, toată lumea are nevoie de pace și aceasta este binecuvântarea mea pentru fiecare cămin.
15: De la fondarea afacerii, Arța a lucrat cu 42 de firme din țară și 8 fundații de caritate. Pentru măl, acest gest face parte din conceptul evreiesc Tikum Olam, vindecarea lumii.
4: Pentru mine, Tikul Olam înseamnă cum poți să apropii oamenii de Israel, cum pot duce Israelul și țara sfântă în casele oamenilor, și, în același timp, cum poți să susține afacerile aici, în Israel.
15: Shimal spune că aceste cutii cu daruri aduc Țara Sfântă la viață.
4: Oamenii deschid cutia și împărtășesc conținutul cu familia, cu grupul din biserică. Sunt mame care își educă copiii acasă sau oameni care ies în oraș sau petrec timp cu nepoții. Oamenilor le-au plăcut mult aceste cutii. Au fost mișcați de ele. Nu e doar o cutie cu daruri, ci și o experiență care atinge inimile oamenilor.
15: Asemenea lui Shimal, mișrichii crede că în vremurile în care trăim avem nevoie de speranță.
2: Știm că vremurile sunt grele, iar cu darurile noastre încercăm să dăm speranță oamenilor. Dumnezeu nu ne-a părăsit niciodată. Dumnezeu e credincios. Nu are niciun motiv să nu ne fie credincios. Așadar, avem speranță și Crăciunul trebuie să aducă speranță.
14: Hanuka este o sărbătoare deosebită care celebrează victoria poporului evreu față de opresorii greci. Arheologii israelieni susțin că au descoperit dovezi legate de povestea sărbătorii Hanuka în orașul antic Lachiș. Potrivit excavărilor, vechii rebeli ai poporului evreu, Macabeii, au învins armata greciei cu mai bine de 2000 de ani în urmă. Grecii au încercat să folosească fortărețele pentru a opri rebelii evrei, dar fără succes.
2: Am mai descoperit un strat în care am găsit sute de artefacte, printre care obiecte din ceramică, monede și arme care datează din al doilea secol înainte de Hristos.
14: Macabeii au învins grecii, au redobândit Ierusalimul și au rededicat templul lui Dumnezeu. Timp de mii de ani, evreii, printre care însuși Isus, au celebrat acea victorie de Hanuca prin aprinderea menorei și bucurându-se de mâncărurile tradiționale. O ieșire distractivă cu familia a dus la o descoperire arheologică uimitoare pentru o fetiță de numai 11 ani aici, în Israel. Potrivit arheologilor, această monedă antică a fost fabricată în templul din Ierusalim cu 2000 de ani în urmă. Liel, în vârstă de 11 ani, a găsit moneda în timp ce se juca în pământ în orașul lui David în cadrul acestei experiențe arheologice cu familia.
13: Sunt foarte entuziasmată că am găsit o monedă veche de 2000 de ani.
14: Moneda are o inscripție care marchează centrul marelui preot și cuvintele Ierusalimul Sfânt. În consecință, potrivit experților, moneda a fost fabricată de un preot care a lucrat la templu cândva între anii 67-69 era noastră. Este o monedă rară și probabil a fost folosită în comerț înainte de distrugerea celui de-al doilea templu de către romani. Între timp crește tensiunea dintre SUA și China, după ce Casa Albă a anunțat o boicotare pe plan diplomatic a Jocurilor Olimpice de Iarnă din 2022 de la Beijing.
13: Diplomația și oficialitățile SUA vor aborda situația Jocurilor Olimpice în mod corespunzător din cauza încălcării drepturilor omului și atrocităților din Xinjiang comise de către China.
14: Purtătorul de cuvânt al afacerilor externe din China a afirmat că boicotarea sua reprezintă o provocare și va duce la luarea unor măsuri ferme. Regatul Unit, Canada, Australia și alte țări nu trimit oficialități la Olimpiada din Beijing din cauza încălcării drepturilor în provincia Xinjiang, unde un milion de uiguri musulmani au fost trimiși în lagăre de concentrare. China e acuzată de genocid împotriva uigurilor.
0: Info ProLumina
1: Bine v-am găsit, sunt Adi Tămășan și astăzi am să vă prezint dispozitivul Mega Voice. Este un MP3 player portabil pentru ascultat Biblia. Acest dispozitiv are o memorie internă și un slot pentru un micro SD card, un card de acela mic de circa 2 cm pătrați. Acest dispozitiv vine cu una sau două versiuni ale Bibliei de obicei în limbi diferite sau în versiuni diferite ale Bibliei și cu ceva înregistrări preîncărcate de tipul mesaje devoționale sau scurte predici pentru cei care sunt la început pe calea credinței. Memory Card-ul se poate insera și se pot asculta cărți audio în acest dispozitiv. Dispozitivul vine cu un difuzor al lui propriu. Ca dimensiune este cam cât de, cam cât ar fi un pachet de cărți de joc, poate nu la fel de gros, însă ca dimensiune ceva în genul ăsta. Poate fi foarte ușor ținut în buzunar. În partea de sus are o gaică de care se poate adăuga o chestie de asta de înfășurat pe mână. Și pe panou frontal, în partea de sus, întreime superioară, dacă ținem dispozitivul cu acest mâner, cu, această, cu acest agățător de mână în partea de sus, atunci Vom avea în partea de sus, în treimea superioară, difuzorul, iar în celelalte două treimze de dedesubt este panou cu butoane, care este cumva mai lăsat, este cu câțiva milimetri indentat și avem 5, 5, 16 butoane în total pe acest dispozitiv. Și dacă ar fi să le menționăm în formă de tabel, ar însemna că avem pe primul rând un singur buton în stânga în colț, pe al doilea buton avem 5 butoane, pe al doilea rând avem 5 butoane, iar pe 3, 4 și 5 avem câte 3. Deci 1, 5, 3, 3, 3. Acestea sunt în general, deci acestea sunt poziționările butoanelor. Eu când am să mă refer, am să menționez rândul la care mă refer. Când voi pomeni rândul cu 5 butoane, este unul singur, iar când voi pomeni rândul de trei butoane, avem 3 trei, trei câte trei. Acest dispozitiv poate, de asemenea, mai are alte două facilități, lanternă și radio. Radio FM. Butonul din stânga, de sus, din colț de tot, are funcția de lanternă este unica funcție care o are, oprește și pornește lanterna și vă recomand să umblați cu atenție cu el pentru că dacă vă lăsați lanterna pornită fără să vă dați seama, poate descărca mai repede bateria. Următorul rând important, adică cel de 5 butoane, are de la stânga la dreapta radio, după aia avem un buton cu care putem Comuta între versiuni sau între părți ale Bibliei, între părți de conținut, în mijloc, între cele cinci, orică numărând de la stânga, orică numărând de la dreapta, pe rândul cu cinci butoane, al treilea buton este butonul de power. Am să apăs lung pe el, pentru că fiecare din butoanele astea, cu excepția celui de lanternă, au posibilitatea de a se apăsa lung pe ele. Am apăsat lung. Se pare că trebuie să mai apăs o dată. Nu a fost suficient de lung. Să pornească dispozitivul. Acum a pornit. A făcut un bip. Și acum se aude în difuzor Biblia. Imediat sub butonul de power este volum sus. a fost mai trebuie pe buton.
16: Va arde foc Sau a țin apasat.
1: Dacă țin apasat pe butonul de sub,
16: Iisus atunci a venit Isus din Galileea, la Jordan la Ioan, ca să fie Da, mai ier.
1: încet. Și sub butonul de mai încet ier. este butonul de pauză. Deci, practic, dacă ar fi să considerăm butoanele pe coloană de data asta, Rândul din mijloc, de sus în jos, avem power, volum sus, volum jos și pauză. Haideți să îl dau din nou să, să de meargă de textul. Suntem în Noul Testament. Acum, în stânga și în dreapta butonului de power, avem două câte un buton. Dacă dăm pe cel din dreapta butonului de power, avem... Uh, A trecut în psalm, dacă mi-a o odată pe același buton, trece în Noul Testament. Dacă apăs din nou, sare înapoi la psalm. Dacă vreau să merg în Vechiul Testament, sau dacă vreau să ascult ceva devoțional, merg la stinga de power, butonul din stinga lui power. Mi-a o odată tot pe cel din stinga butonului de power. Asta este uh, mesaj de funcțional. Da? A, așa. Um, dacă apăs pe butonul numărul 5, pe cel mai din dreapta de pe rândul cu 5 butoane și țin lung, voi intra în MP3 player. Când cerul tace de și aici, uh, din nou, volumul de lucrează în același fel. Dacă vreau să comun înapoi pe Biblie, pe același buton, nu mai apăs, apăs totul lung, de fapt, dacă vreau să trec înapoi la Biblie. Am trecut înapoi la devoțional unde mă aflam înainte.
16: De pe
1: Așa. La Acum, a dacă mai m-a m-a apăs m-a o dată pe ce cel din ce stânga, mă duce m-a înapoi m-a în m-a v-a vechi v-a testament. Vechiul Testament. A început Cinezi. de la de la Geneza. A dacă vreau să mut între cărți, să zic că vreau să mut de la Geneza la Exod, de la Exod la Numer și așa mai departe, la stânga și la dreapta butonului de volum sus, deci, practic, pe, pe primul rând, de, dintre cele cu trei butoane, pe primul rând, care se află chiar sub rândul cu cinci, da? butonul din stânga, dă o carte înainte, butonul din dreapta, o carte înainte. Uite, exodul, mai apăs, o dată levitic, mai apas o dată numeri. Acum dacă mă duc înapoi la stânga, mă întors la o carte. În mod asemănător sau în mod similar, următorul rând, sau rândul din mijloc, din cele trei, din, dintre cele cu câte trei butoane, Schimbă capitolele. 2. Je, 3. 4. Je, și de acum la de, la de la stânga. Am întors fă un capitol înapoi. Deci, butonul de la stânga și la dreapta butonului de, de pe mijloc care este volum jos mută între capitole. Iar pe rândul cel mai de jos, adică butoanele de la stânga și de la dreapta, butonului de pauză, merge paragraf. Derulează în, derulează în interiorul capitolului. Acum să pun. Dacă vreau, de exemplu, să dau. Biblia în engleză, pentru că eu am și o versiune engleză aici, am să merg, am să merg din nou pe butonul de, din dreapta de tot, de la rândul 5, pe care se activează și MP3 player dar nu apăs lung, apăs doar o dată, scurt. Asta este devoțional. Dacă apăs în dreapta butonului de power sau la stânga celui care comută la MP3 player, Asta e psalm. Dacă apăs la stinga de Power. M-am întors la meditații, mai au apar să tot pe cel din stinga de Power și mă duce la Vechi Testament.
3: Să
1: mergem apoi. Să vedem la dreapta.
3: Noul Testament.
1: Da, deci la versiunea engleză, la engleză, se pare că butonul din dreapta celui de power. Nu mă puțin. deci la
6: butonul de
1: în versiunea în engleză butonul din dreapta butonului de power sau dacă vreți butonul dintre cel de power și cel de comutare la MP3 player comută între toate cele trei secțiuni ale Bibliei Noul Testament, Vechiul Testament și Psalmi în cazul Bibliei Românești pe butonul din dreapta lui Power avem comutare între Psalm și Noul Testament și avem în stânga comutare între Devoțional și Vechi Testament. În engleză se pare că sunt mai multe Devoționale, așa că păstra butonul din stânga doar pentru Devoționale. Asta este diferența între cele două versiuni. Primul buton care se află pe primul, primul buton din rândul de 5, care este sub cel de lanternă, este butonul de radio. apăs pe acum. Lung. Și este radio. Și dacă aș da pe butonul care e echivalent pentru carte înainte, carte înapoi, apăs curt, se comută unitate cu unitate. Dacă apăs și mențin butonul, trece la următorul post. Ca să comutăm înapoi la Biblie, o să apăs pe cel din dreapta odată. Odată lung pe cel din dreapta a anulat radioul și a trecut înapoi la Biblie. Okay. Pe butonul de pauză, care este jos de tot în mijloc, dacă apăs lung, face trei bipuri. Dacă vreau să să închid complet device-ul, apăs pe butonul de power lung până au două bipuri. Asta este. În ceea ce privesc conectorii, ei sunt doar în partea de jos, pe marginea de jos. Are De la stânga la dreapta, mufa de căști încărcător, care e un cablu micro SD cu USB într-o parte și micro SD, ceva un cablu similar cu cele de la telefoanele Android. Cu ăla se face transferul de date de pe calculator pe memory card și dacă vreți, puteți fie să-l încărcați la calculator, fie să puneți acel USB într-un ștecher a oricărui telefon, a oricărui ștecher de telefon. După aia după, butonul de, după mufa de încărcare are un port special pentru uneltele de acces la memoria internă. Sunt unelte specializate, nu aveți nicio treabă cu acel port. Și pe urmă vine locașul pentru cardul micro SD, cardul micro SD trebuie împins un pic în jos ca să iasă. Cu unghie, cu unghie sau cu ceva îngust. Ați auzit că a făcut un click și acum, el a ieșit de jumate, pot să-l cu afara, dacă vreau să îl împing înapoi, apăs până face click din nou. A făcut click, Macardul este la loc. Pentru orice alte întrebări legate de acest dispozitiv, puteți lua legătura cu cei care vi l-au furnizat și cred că ei vor fi în stare să vă furnizeze mai multe informații despre operarea lui. Asta a fost doar niște instrucțiuni de bază și niște explicații ale ale felului cum operează acest dispozitiv, din câte știu suportă microSD card până la 16 GB doar, iar memoria internă nu sunt foarte sigur, cred că 4 GB parcă. Oricum, memoria internă nu are nicio importanță ce mărime are pentru că este fără acces din partea utilizatorilor, doar cei care au distribuit aceste dispozitive au acces la memoria internă. Sper că v-am fost de ajutor și pentru orice altă informație, așa cum am spus, luați legătura cu cei, vi cei care vi l-au furnizat sau uh, asociația ProLumina puteți găsi pe ProLumina.ro și faceți clip pe contact, scrieți un e-mail acolo problema care aveți și să vedem dacă se poate face ceva vom face, dacă nu veți putea primi altul în caz că este defect și îl puteți trimite la schimb. Dacă l-ați primit de la promina, îl trimiteți pe cel vechi și veți primi altul nou în loc. Fiți binecuvântați și felicitări pentru bunul gând de a citi Biblia în mod regulat.
0: Recenzie de carte
5: Bun găsit, ascultători! Eu sunt Bogdan Suciu și, în cele ce urmează, am bucuria să revin în atenția dumneavoastră adresându vă o nouă invitație la lectură sub forma unei recenzii de carte creștină. Autorul despre care vreau să vă împărtășesc câteva gânduri cu episodului de astăzi, este Chiaty Gorkhe. Aceasta, în fapt, revine la recenție de carte, pentru că am mai avut ocazia să mai prezint o carte a acestei augoare în urmă cu două episoade. Pentru cei care aud pentru prima dată numele lui Chiaty Gorkhe, este bine să știe faptul că aceasta este creștină, locuiește în Statele Unite ale Americii, iar câteva din titlurile sale reprezentative sunt după cum urmează. Medalionul, Imigrantele sau Secrete din trecut. Secretul din trecut este cartea despre care v-am menționat și despre care am spus că am prezentat-o într-unul din episoadele trecute. Medalionul, cartea despre care vreau să-mi câteva gânduri cu dumneavoastră, am citit-o recent, câteva zile în urmă, și pot spune că m-a impresionat. Este, în fapt, povestea a două familii care, povestea, se desfășoară în perioada celui de-al doilea mondial în Polonia și Marea Britanie. Apar în carte două planuri narrative. Primul plan o are în centru pe Sofia Cuniega, soția britanică al ignei Cuniega. Datorită faptului că soțul ei era polonez, Sofia, locuiește în țara de origine a acestuia, loc în care o găsește cea de-a doua conflagrație mondială. Într-o Polonie devastată de război, cu soțul plecat pe front, Sofia alege să se implice în mișcarea de rezistență care venea în sprijinul evreilor persecutați, oprimați de ocupația nazistă. Una dintre arile de activitate ale mișcării de rezistență a fost reprezentată de sprijinirea și protejarea copiilor evrei. Astfel, un obiectiv era acela de a facilita atât cât era posibil accesul copiilor la educație, prin organizarea unor lecții în case conspirative și cu asigurarea măsurilor de securitate necesare. O a doua direcție de acțiune a mișcării de rezistență în ceea ce cu copiii evrei era protejarea acestora și extragerea din ghetorile în care evrei erau forțați să locuiască și redirecționarea acestor copii către familii catolice care puteau crește încât se poate fi protejați de anchetele gestapo iar ulterior finalizării războiului se poate fi repuși în legătură cu părinții lor. În aceste două zone de activitate a activat SOFIA, susținând lecții de engleză pentru copii evrei și ulterior primind în plasament copii extrași din gheto. Cel de doua plan narrativ, al cărții, aduce în atenția cititorilor familia Dunovici, Isaac și Roza, tineri evrei, profund îndogătiți unul de celălalt, dar a rău viață trătea sub semnul pericolului în contextul ocupației naziste care se extinsese și în Polonia și care impunea restricții, în timp ce mai multe și mai discriminatoare pentru evrei. Isaac face eforturi disperate pentru a-și proteja soția, Eroza, soacra, Maria și fiica Ania și pentru a le asigura acestor a minime de trai, respectiv hrana de fiecare zi. În contextul veștilor din ce în ce mai îngrijorătoare despre abuzurile naziste, Isaac a părăsit Varsovia pentru a se asigura că părinții săi sunt bine și pentru a-i aduce alături de și fica sa. Roza, rămasă singură cu Ania și cu mama ei, vede cum lanțul nazist se strânge din timp ce mai puternic pericolul de a fi arestată de gestapo crescând. Roza ia o decizie capitală, aceea de a se despărți de fica sa încredițând-o reprezentanților mișcării de rezistență, care o puteau scoate din ghetou și o puteau duce în siguranță pentru a-i oferi o șansă de a supraviețui războiului. Singurul obiect pe care Roza îl avea și care avea o semnificație deosebită fiind vorba de un obiect de familie era un medalion cu pomul vieții. Acest medalion Roza l tăiat în două bucăți una păstrând o pentru sine, iar cealaltă încătrându-o încă, Aniei cu speranța că vor reuși să reunească cele două jumătăți ale medalionului după sfârșitul războiului când se vor reîntâlni cu ajutorul lui Dumnezeu. Care va fi soarta Aniei? Va reuși aceasta să supraviețuiască războiului? Dar care va fi soarta lui Isaac și sunt întrebări la care vă dați plăcerea să aflați răspunsul citind cartea. Este o lectură zguduitoare, o lectură intensă, o lectură pe care cu greu o pot lăsa din mână. Acestea sunt cele câteva gânduri pe care am vrut să vi le aduc în atenție despre cartea Medalionul, carte scrisă de Cathy Golke, o carte care există și în variantă audio, și este accesibil ascultătorilor nevăzătoare ai revistei Lumina Vieții, fiind digitalizată la ploiești. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă doresc toate cele bune și vă dau întâlnire cu prilejul unei viitoare recenzii de carte. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
2: Gânduri pe portativ.
16: La calvar primește certare, pașini la calvar. sire la calvar ce mare La calvar te mai ușoară, la calvar, ce mare har, la calvar ai fost bălat, prin sinceră scumpărat prin Iisus. Am fost la calvar și eu am fost iertat, la calvar cu Hristos ne-am împăcat. la calvar cu Hristos ne-am împăcat.
1: Suntem la gânduri pe portativ, iar de data aceasta avem ca invitat pe un tânăr creștin cu dizabilități de vedere care locuiește în Austria, numele lui este Sorin Lazar. E plecat din undeva din județul Satu mare, un tânăr, un tânăr de 20 de ani, pe care Dumnezeu l-a ajutat să își pună încrederea în el și să-i slujească. El slujește în domeniul muzicii, în domeniul acesta de laudă și închinare, este lider de laudă și închinare și aș vrea să vedem câteva lucruri, o scurtă biografie a felului cum a ajuns să fie implicată în această lucrare, în acest tip de slujbă, să ne spună câteva lucruri despre cum a simțit chemarea spre acest lucru și, de asemenea, ne va Spune un lucru special, aș zice eu, pe care Dumnezeu l a dăruit, dar haideți să vedem lucrurile pe rând, așa că, înainte de toate, dați-mi voie să îi cer lui Sorin Lazar să se prezinte și să ne spună câteva lucruri despre el. Sorin, bine ai venit la Gânduri pe Portativ, spune-ne câte ceva despre tine.
17: Bine v-am găsit, pace. Numele meu este Sorin Lazar, am 20 de ani, sunt din județul Satu Mare, sat Gerocuta. Iar acum sunt plecate în Austria, în Oberostreit, slujesc în Biserica Maranata, biserică formată de puțin timp, totuși cu pace și harul Domnului. Sunt cântăreț la pian, cântăreț vocal și cu ajutorul Domnului și compozitor.
1: Câte cântare ai până acum?
17: Aproximativ, nu știu, 2000. 2000 de cântări? Da. De la 11 ani și până la 20 tot scriu cu ajutorul domnului. Încerc măcar 7-80 pe f- săptămână.
1: E foarte mult. E foarte mult. Le-a adunat în vreo colecție, în vreo. În vreo nu știu, ai o evidența lor până la urmă că?
17: Cu ajutorul domnului, anul viitor, prin martie, aprilie, nu știu exact, trebuie să fie anul ăsta, tipografiată. O doamnă tipograf din Cluj mi-a propus să mă ajute cu primele 10-20 de exemplare și ei se va ocupa cu tipografierea Cartea se va numi Lumina prin ochiul unui orb și va fi o carte pentru cântări și la finalul cărții vor fi și câteva experiențe de viață.
1: Și intenționez această carte să fie tipărită doar cu versurile cântărilor sau uh, să aibă și muzica și notele, partitura?
9: Tot. Tot.
1: Deci eu sunt mirat. 2000 de cântece este atât de enorm numărul ăsta încât Nu pot să-mi dau seama sau nu pot să înțeleg cum sau când ai putut face lucrul ăsta. Eu, de exemplu, știu pe Nicolae Moldoveanu, care este unul dintre cei mai prolifici compozitori de muzică creștină românească. El, dacă are vreo 1500 sau 2000 prin imnurile Harului sau cum le zice albumelor, cărților care imnurile Harului sau ceva de genul ăsta. Deci și despre el mi se părea că, wow, 1.500-2.000 e
17: oh. Are mai multă, pare rău să... Nu, avea, nu? Are, dar are vreo 4.000 și ceva, 5.000 chiar. Mai ok, multe, și albun.
1: 4.000 să aibă, și 4.000 <laughs> să aibă. El a scris 4.000 în, în 90 de ani, în 80 de ani. <laughs> da. <laughs> nu știu. În fine, deci,
17: uh, în cu da. uh, cartea, încerc să scriu cât de mult, mă rog, postesc, stau a dispăzitările Dumnezeu și având și o copilărie un picuț mai altfel, timpul mi-a permis să stau, să compun. Acum, nu toate sunt perfecte, sincer să fiu, dar încerc să le folosesc pentru lauda Domnului. Uh-huh.
1: Păi poate să ne dai vreo două melodii cel puțin, zice două melodii, dacă ne dai să punem continuarea rubricii, dacă le-ai în interpretare proprie, melodii compuse de tine, pe care le-ai înregistrat prin mizerică sau pe acasă sau așa, cântând și la pian, nu? Cândi la pian. Desigur. De sigur. Nu știu dacă ai menționat lucrul ăsta aici. În... Da,
5: da. Da.
17: Desigur.
1: Ar fi, ar fi super. Cum sau când ai simțit chemarea asta către compoziție?
17: Pe la aproximativ 10-11 ani, pe scurt, o familie cu multe probleme, iar eu m-am refugiat în muzică. Am intrat în, intensiv în asta, am înțeles că îi de mine, m-a ajutat și o doamnă profesoară de limbă și literatura română, cu rimele, cu astea, și am scris poezii, cântări. Am zis, uite, e frumoasă și poezia, de ce să nu fac pe versuri? Și atunci am încercat să le fac. Am scris și cele pentru copii, sunt multe dintre ele. <laughs> pentru copii, o strofă, două, trei, cinci. Uh-huh. Și atunci am zis, să încerc, de ce nu?
1: Cum te cu notarea muzicală?
17: E un pic mai complicat. Eu avem problemele pe care le am, le scriu la calculator.
1: Le scrii într-un limbaj propriu sau folosești software specializat pentru nevăzător sau?
17: Le scriu într-un fel de limbaj propriu, iar persoanele de la tipografie le reface. Eu având problemele pe care le-am, e un pic mai greu să fac uh, o listă cu toate gamele și așa mai departe, și note mm. și așa mai departe.
1: Dar există, doar menționez întreagăt fiind spus, există și software specializat pentru muzică, pentru nevăzutori Poate o să avem noi o discuție în particular despre asta, să spun mai multe Nu te gândi vreodată să să urmezi o școală de muzică, un conservator, un ceva pe partea muzicală, dacă tot...
17: Am început Am început Da, deja de vreo șase luni fac teoria și acum încep să învăț un pic mai mult teorie, teorie. că na, Am învățat mai mult de acasă, de pe net și mai departe, și teoria nu prea am știut-o. Și acum, de vreo șase-șapte luni, fac mai multă teorie pe baza muzicală.
1: Ce învățăm de pe net?
17: Acorduri. <laughs> uh, ah, pentru... Am urmărit
1: tutoriale pe YouTube, da. tutoriale de cânt la pian sau ceva de genul ăsta.
17: Corect. Uh-huh. Pentru cunoscători, primul do major. <laughs> La minor. Și...
1: Da, 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 da. Am, învățat, am văzut în engleză, sunt foarte multe uh, tutoriale, inclusiv de muzică pentru worship, am văzut că sunt
17: uh, da, de, da. și
1: cursuri, am văzut că sunt online știu, pentru știu, știu. muzică și închinare în English. Deci, uh, cu alte cuvinte, ai fost și uh, autodidact pe partea de pian. Am luat Întun... ceva ore de pian cu cineva, cândva, undeva?
17: Uh, mai mult de pe net. Până acum șase luni, eu n-am luat nici măcar un curs.
1: Uh-huh.
11: După
17: asta, am zis că am venit aici să mă ocup cu biserica, așa că, când am frații de la biserică, mi-au zis că există un frate dintr-o altă biserică care m-ar putea ajuta cu cursurile și el mă ajută, pare răbdare, să-mi explice, să se ocupe de mine. Și acum am văzut mai mult teorie, mai mult să-mi perfecționez lucrurile în un mhm uh-huh.
1: Unde te vezi peste? Cinci ani în privința muzicii.
17: Cu ajutorul lui Dumnezeu în biserică, un tânăr smerit, slujnit Domnului.
1: Da. intenționez să mai înveți și alte instrumente?
17: Da, sigur. Încerc să mai învăț și la cordeon puțin, și la chitară. Ah, interesant. Nu mă descurc chiar așa de bine ca la pian, dar cât să pot cânta, nu știu... Poporașul meu, <laughs> mă descurc. Da. Cu vocea? Și cu vocea, mă descurc și cu vocea.
1: Uh-huh.
17: Uh-huh. De aceea, în continuare, vă voi lăsa, cum ați spus și dumneavoastră, două cântări și tinerii vă asculta.
1: Da. Vreau să menționez că vom avea, probabil, luna viitoare, o mărturie a lui Sorin, referitoare la felul cum a lucrat Dumnezeu în viața lui, din anii copilărie, el încă este foarte tânăr, dar a trăit niște experiențe cu Dumnezeu care se vede că au contribuit într-o anumită măsură și la ceea ce este el din punct de vedere al personalității muzicale, ca să spun așa. Așa cum eu, eu, toată experiența mea de om specializat în tehnologii de acces pentru nevăzători a început din clipa când mi-a pierdut vederea. Cred că ceva în genul ăsta și la el, probabil că partea cu muzica a fost un refugiu din calea necazurilor vieții, un refugiu pe care, iată, că Dumnezeu îl re folosește, ca să spun așa de data asta, în slujba care o face. Cum ai ajuns să slujești în laudă și închinare, ai zis că ești lider în bisericuța mică din Austria? Ce, ce anume faci acolo, ce grupuri există sau în ce formație sau nu știu, practic ce se întâmplă la acel grup de laudă și închinare la care ești lider?
17: Păi, pe scurt, când am început, când am mers pentru prima oară în biserică, era o biserică mică, 18-20 de membri, era vorba dacă este cineva care se cânte o cântare, când am mers, am dat eu un bilețel, vreau să cânt o cântare, când au auzit conducătorul bisericii, au zis, tu aici rămâi? <laughs> Apoi, ne-am adunat, biserica a crescut cu ajutorul Domnului, am ajuns la 70-80 de membri, deja suntem un cor de aproximativ nu știu, 16-17 membri cântăm împreună cu acordeon, chitară, tobe, pian suntem doi pianiști avem și seri de tineret avem și mergem și ca invitați avem și seri de evanghelizare
1: deci implicat în activitățile de laudă și închinare activități misionare locale foarte bine, foarte bine și eu mi-aduc aminte cu nostalgie de, de vremea când, în perioada de vârstă, de, la care, ești tu acum umblam și eu fără, fără oprire. Eram neostenit în, în umblare în stânga și în dreapta, în slujire și în cuvânt și cântare și. Da, mă bucur și să ne rugăm Domnului să se poată și să rămână deschis oportunitatea de a ne vizita de la o bisericuță la alta, pentru că. În condițiile actuale cu pandemia și cu toate lucrurile, vedem că restricțiile pot și nu că pot, că au făcut deja foarte multe deranjamente în bunul mers al comunităților și tendința oamenilor este tot mai redusă în a se vizita și revizita prin biserici. Așa că, uite, încă un motiv pentru care trebuie să ne bucurăm de ce avem azi aici și acum, și să punem mâna pe orice lucrător care îl putem găsi, adică să nu lăsăm oamenii în piață. Să mergem și la ceasul al treilea, și la ceasul al nouălea, și ceasul al doi, și să-i luăm și ducem în vie, nu? Amin. Corect. <laughs> bine, bine, Sorin. Păi atunci, ce să zic, uite, o să ascultăm aici, la urmă, la închiere, o să ascultăm cea de-a doua piesă pe care ne vei da. Prima fiind pusă început și Dumnezeu să-ți dea spor și har și viziune și călăuzire și inspirație în continuare pentru că în activitatea de compoziție este nevoie de multă inspirație și dăm voie să-ți dau un, un sfat, inspirația va fi totdeauna proporțională și echivalentă cu măsura în care vei rămâne aproape de Dumnezeu Dumnezeu dă ungere doar celor care rămân în mod serios și apropiat de El și rămân în, în har. Rămâneți în harul Lui Hristos. Asta era îndemnul Amin. lui Pavel către una din bisericile păstorite de El și asta îți și ție, să rămâi în harul Lui.
17: Amin.
16: am promis voi fi cu tine Orice necază am promis O să te ajut Eu sunt mare tu, ce am promis În tristare. Mult timp nu ai să Dacă tu Te încrezi în mine Și ai dragostea Pentru că ai preț în ochii mei, eu nu te părăsesc, Dau popoare pentru tine, Fiindcă te iubesc. Pentru că ai preț în ochii mei, Eu nu te părăsesc, Dau popoare pentru tine, Fiindcă te iubesc. Promis în suferință mult timp nu te voi lăsa. Dacă tu te încrezi în mine, dacă atunci te vei ruga, ți am promis atâtea lucruri, toate ți le dăiesc. Dacă tu te încrezi în mine cu dar în. Pentru că ai preț în ochii mei, eu nu te părăsesc. Dau popoare pentru tine, fiindcă te iubesc. Pentru că ai preț în ochii mei, eu nu te părăsesc. Dau popoare pentru tine, fiindcă
1: Poșta redacției. Așadar, iată-ne ajuns și la finalul acestui număr, dragi ascultători. Vă suntem data recunoscători că ați avut răbdare să rămâneți cu noi până la sfârșit. Înainte de a încheia, vrem să vă aducem la cunoștință că ne puteți contacta când doriți noastră prin e-mail la adresa luminavieții rondprolumina.ro și totodată puteți suna la numărul de telefon care se găsește afișată în rubrica de contact de pe site-ul nostru www.prolumina.ro și veți putea face locul acesta dacă doriți să vă exprimați opinia, părerea, mulțumirile sau chiar nemulțumirile, observațiile legate de conținutul acestei reviste sau dacă doriți informații suplimentare de asemenea, puteți fie să ne scrieți e-mail, fie să ne telefonați și vom fi bucuroși să vă ascultăm. În cazul în care doriți să colaborați cu ProLumina la realizarea acestei reviste, de asemenea vă suntem recunoscători și dacă vom considera că materialul sau conținutul pe care vreți să-l propuneți este potrivit pentru revistă, vă vom menționa, vom publica la momentul potrivit acel material, bineînțeles nu înainte de a anunța, Alăturarea dumneavoastră la colectivul redacțional. Reamintim că la cerere putem trimite o copie a revistei PSD pe pentru cei care nu au nicio altă formă de acces la internet pentru a asculta revista Lumina Vieții sub formă de podcast. De asemenea, țin să amintesc că Lumina Vieții se poate găsi în Sufletului, un timp binefăcător pentru dumneavoastră. În speranța că Dumnezeu v-a atins prin mesajele promovate în această revistă. Vă dorim în continuare multă sănătate, toate cele bune și să ne reauzim cu drag luna viitoare, dacă vă Dumnezeu.